0: Cuando tú no tienes una agenda, es que tú eres parte de la agenda de alguien más.
1: Bienvenidos a Desmenuzando la Conversación con Yousafik. Segunda temporada, un espacio del Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos patrocinado por The Ohio Soybean Council, donde los expertos de la industria de los alimentos comparten temas relevantes y de interés.
2: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio de Desmenuzando la Conversación con USAPIC. Yo soy Jaime González, consultor del Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos, USAPIC por sus siglas en inglés. En este episodio nos está acompañando la doctora Rosalba Pedrosa con el tema Administración del Tiempo y el Estrés. ¿Pero quién es la doctora Pedrosa? Veamos esta breve semblanza de ella.
1: La doctora Rosalba Pedrosa es CEO de Business Gold, empresa de consultoría boutique. Además de impartir cátedra en la UDEM, UR, Ibero y VM, ha sido maestra invitada en la Universidad Católica de Táchira en Venezuela y tallerista para diversos organismos. Es doctora en Administración Estratégica, cuenta con una maestría en Desarrollo Humano por parte de la Universidad de Iberoamericana. Además es experta en coaching de negocios titulada por la Universidad de León, España y certificada como consultora por la competencia EC0249 y profesional de franquicias. A lo largo de su experiencia profesional de 20 años, ha ocupado puestos gerenciales y directivos en el sector privado y público. Su trayectoria al frente de empresas de servicios la convierten en una experta en la disciplina del servicio al cliente, administración de talentos y creación de nuevos negocios. Por otro lado, cuenta con más de 10 años de entrenamiento en el área de desarrollo humano, que la ha capacitado como experta para conducir procesos humanos dentro y fuera de las organizaciones, dedicando gran parte de su tiempo a la consultoría.
2: Bienvenida doctora, gracias por estar aquí con nosotros en este podcast. Muchas gracias Jaime por la invitación. Pues para nada, nos interesa mucho el tema que usted trae con nosotros en este momento. Doctora, le quiero preguntar, ¿por qué la mayoría de la gente nos quejamos de no
0: tener tiempo? ¿Cómo es eso? Creo que si lo queremos decir sencillamente es no queremos tomar la responsabilidad de gestionar nuestra propia agenda. Me refiero a que al final, si yo digo no tengo tiempo, parece que como que el tiempo me cae del cielo y entonces si, si lo tengo, hago algo, y si no lo tengo, pues no puedo hacer nada. Pero si lo verbalizamos distinto y decimos no me he dado el tiempo de leer, en lugar de decir no tengo tiempo de leer, o no me he dado el tiempo para comenzar a hacer ejercicio, en lugar de no tengo tiempo de hacer ejercicio, si, si te das cuenta, Jaime, cambia mucho la forma en como tomamos la responsabilidad nosotros de y si no lo he empezado a hacer, ¿por qué? Yo um, agregaría que en este tema es importante saber a qué le damos valor, porque el tiempo, el día completo se nos puede ir en actividades que al final no nos generen nada. Entonces, eso me estaría hablando de que mi gestión de actividades, mi gestión de la agenda es como muy reactiva. Algo se presenta y entonces lo resuelvo algo más. y Entonces lo voy, lo voy sacando, pero sin tener realmente una agenda de decir, a ver, el día de mañana voy a hacer A, B, C, D. Que ahí estaríamos hablando de tener esta capacidad, por un lado, de valorar lo que quiero, priorizando las cosas y por el otro lado, de planificar correctamente Para poder hacer esas cosas Que son prioritarias para mí
2: A ver Ahorita acaba de decir un par de palabras Que Ahora sí que, que, que Tengo mucho conflicto Priorizar y planear O planear y priorizar ¿Qué implicaciones tiene en Nuestra vida personal y
0: profesional Dejar de hacer esto? Mira te contesto con una frase que me encanta. Cuando tú no tienes una agenda, es que tú eres parte de la agenda de alguien más. Ok. Entonces, cuando yo no tengo esta habilidad para darle la importancia de vida, que eso es priorizar, a las cosas que para mí son básicas, son rentables, son importantes, etc. Si yo no empiezo por hacer eso, ¿cómo voy a poder disponer de mi tarde, de mi mañana, del fin de semana. Simplemente me voy a levantar y alguien me va a decir, oye, ¿qué tal si entras a esta junta? Y yo, como no tengo una hoja de ruta, no tengo un plan, pues voy a entrar, ¿verdad? Así, así de simple. La otra persona va a estar sacando su indicador, su meta, su plan, su agenda, gracias a que yo, no tenía nada ahí en mi lista de do, ¿no?, como decimos. Entonces, creo que si no queremos estar siendo parte de los planes de alguien más, empecemos a planificar nuestros propios planes, hacer nuestra hoja de ruta, que es esta parte de la agenda, y apegarnos a ella. Porque profesionalmente y personalmente tenemos un tiempo que es finito. Valiosísimo Gracias. y finito. Así es que si no comienzo hoy a hacer algo que es importante, pues voy a irlo dejando en el tintero, como decimos.
2: Entonces,
0: tengo que primero
2: darme el tiempo de hacer algo, no decir no tengo tiempo. Así es. Y una vez que admito que sí quiero hacer algo, necesito darle una planeación. Y darle una priorización a, los acti- a las actividades.
0: Exactamente. De hecho, ya. comenzaría por decir, darle la prioridad a las cosas según la importancia que tienen. A menudo vas a escuchar a gente que diga, para mí es muy importante mi familia. Y cuando yo a esas personas le pregunto, ¿y cuánto tiempo le dedicas a tu familia? Y te dicen, ¿una hora a la semana? Wow. Ah, ¿sí será tu prioridad? porque a lo mejor será es lo importante. que digo, pero no es lo que hago y
2: tengo que empezar a planear desde que me levanto así a rajatabla, de me levanto a tales horas, me desayuno a tales horas, voy al trabajo, a mi oficina a tales horas, todo eso hay que planearlo así tan a detalle o desde dónde planea uno
0: ¿qué te gustaría escuchar?
2: <risa> la, la, la parte más, más
0: amable Creo que es como todo un hábito. Si okay. yo quiero hacer ejercicio, pero no lo tengo en la agenda, me voy a levantar más tarde porque no estaba en la agenda. Entonces, bueno, mañana empiezo y mañana me levanto a caminar. Si soy de las personas que no acostumbra a desayunar, que creo que muchas personas hacen eso, eh, pues mañana ese tiempo también, si no está en mi agenda, no lo voy a hacer. El tema de traslado, qué importante lo que acabas de decir. Si no está en tu agenda los traslados, vas a llegar tarde. Ok. Porque no estás considerando que vas a salir a la hora pico, aquí que estamos, ¿verdad?, en Monterrey o, o, que, o las grandes ciudades que los traslados llevan 40 minutos, vas a llegar tarde. Porque no estaba contemplado que tenías que salir de tu casa a cierta hora para poder estar a tiempo. Okay. Entonces, eh, no, no quiero decir que tengo que planear en qué momento me subo a la camioneta, arranco la camioneta y me voy, pero tengo que dar un margen, una ventana lo suficientemente amplia para llegar y estar a tiempo.
2: Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a ir a un corte comercial porque de algo tenemos que vivir. De te pues
1: regresamos. Síguenos en redes sociales como Latam para que te enteres de nuestros eventos y las actividades que realizamos. USApic se escribe U-S-A-P-W-E-C. Mito: En las organizaciones y en un gran número de personas de la población económicamente activa, se piensa que la gente que es multitasking es más productiva. Continuamos con este interesante tema. Estamos desmenuzando la conversación con Yusafit.
2: Caracoles, doctora, ¿a poco se, será cierto eso de que si soy multitarea soy más productivo?
0: No, creo que eso es algo que nos han querido de pronto vender. ¿no? Como eh, por un lado eh, empieza a redactar un correo, por el otro atiende a alguna persona, pero de una vez aprovecha y empieza a hacer el reporte de la junta. Eh, yo no sé si eso a alguien le convenía como no pagar tantas, tantas posiciones, ¿verdad? Y que uno hiciera el de todos. No, no, no lo sé. Pero lo que sí te puedo decir es que no. A ver, ¿qué pasa cuando nosotros, como las computadoras, ¿no? abrimos muchas ventanas? Y un momento en que no sabemos en dónde estamos y qué estamos sí. haciendo. Ajá. Eh, ¿Alguna vez te habrá pasado sí. que alguien manda un correo? Adjunto encontrarás y no viene el adjunto. Sí. ¿no? Entonces, ese tipo de confusiones tienen que ver con nuestra falta de enfoque. O sea, no estoy en el aquí y en el ahora. O sea, mi cabeza y, de alguna manera, también no mi proceso mental está tratando de resolver otra cosa al mismo tiempo que está tratando de atender esto que está sucediendo aquí. En uno de los dos lugares no voy a estar. O claro. no estoy allá o no estoy acá. no Y entonces, Eso que se escucha como simple, no como muy obvio, la verdad es que si lo tuviéramos muy bien integrado, nos daríamos cuenta que cuando queremos hacer varias cosas a la vez y especialmente si esas cosas no están relacionadas, eh, vamos a acabar equivocándonos. Hay algunos estudios que incluso dicen que eh, hacer tres cosas a la vez puede reducir en 40% la eficiencia. De Órale. eso que estoy haciendo. Por eso el tema de que el adjunto no llega, ¿no?
2: O sea que es un mito definitivamente que si hago varias cosas al mismo tiempo, Definitivo. en algo voy a fallar.
0: Definitivo. No y es
2: que sea más productivo. Y
0: además es, que te genera, Jaime? ¿Por porque es como un estrés innecesario querer controlar varias cosas. Ojo, algunas actividades puedo hacerlas porque no están compitiendo en atención. Un ejemplo así de sencillo, oye, vamos a hacer algo manual, a lo mejor vamos a empezar a preparar unas carpetas con información y al mismo tiempo que estoy haciendo estas carpetas, que es algo manual, estoy platicando contigo, no, igual no va a pasar nada. Estoy, eh, estoy escuchando este podcast y mientras estoy escuchando este podcast o viendo este video, estoy doblando ropa, tampoco va a pasar nada. ¿Sí? O sea, no voy a agarrar la ropa y la voy a doblar en forma de podcast. Pues no, eso no me va a pasar. ¿no? <risa> okay. Pero si yo quiero estar atendiendo una conversación contigo y redactando un escrito, es posible que en algún momento voy a escribir algo que te estoy diciendo. Ok. Porque estamos compitiendo en los canales que estamos utilizando para hacer ambas tareas. Entonces la, la recomendación es no nos llevamos a un lugar donde el estar en varias actividades divida nuestra atención provocando que con eso haya más errores y si hay más errores hay retrabajo y si hay más errores además me voy a generar como esta este estrés ¿sí? no sí. necesito eso me puedo enfocar y si me enfoco seguro va a salir algo mejor
2: ¿tendrá algo que ver la cultura latina con el, la organización con el tiempo, con la falta de tiempo, etcétera ¿Es por el lado de los latinos o es generalizado en todo el mundo? ¿Cómo funciona eso?
0: Híjole, a ver, vamos, vamos como aclarando. Eh, sí tenemos nosotros una cultura como más permisiva, ¿sí? Okay. Entonces, a partir de que pudiéramos tener esta parte más permisiva, eh, digo, nadie se va a hacer un jarakiri, ¿verdad? Porque, porque <risa> algo no salió eh, o porque reprobaste un examen. En fin, no tenemos como esos estándares sí creo que podemos estarnos dando más permisos que a lo mejor otras culturas, especialmente aquellas que, que son orientales. Pero hay una palabra que a mí me gusta mucho relacionar con este tema del de tiempo y es orden. Ya. Sí. Cuando tenemos esta, eh, este desorden en nuestra vida, y entiéndelo como cualquier cosa, ¿eh? el desorden, eh, imagínate, tú llegas, abres tu pues ahora ya no voy a decir tu archivo, abres tu computadora y permíteme encontrar el documento tal, y ahí, ahí tienes 24 carpetas, ninguna de ellas está determinada, no hay orden, no hay orden, te va a llevar mucho más tiempo, entonces nosotros mismos vamos poniendo como cultura en el tema de la falta de orden y la falta de disciplina algunas trampas que nos hace que se lleve más tiempo, mira, si no me lo crees, ahí te va a volver. Casi todas las casas. Cuando llegas, hay un lugar para colocar las llaves. De acuerdo. Y hay gente que pierde las llaves. <risa> ¿Dónde dejé? Hasta dice ahí en el letrerito,
2: ¿dónde dejé las ches llaves?
0: Así es. Entonces, Así a ver, si ya tengo el lugar donde van, aquí están las llaves, acabo de entrar, pues movimiento simple, ¿verdad? colgar Pero no, entonces, fíjate, aquí viene otro tema, que es la parte que te decía hace rato, del enfoque. Porque llegamos con prisa y llegamos aventando las cosas o nos seguimos de largo. A ver, con un poquito más de tiempo, llego y hago algo que hacen muy bien los orientales, como estos rituales, ¿no? Llego, coloco las llaves, ellos se quitan los, los zapatos. Y sí, pues fíjate cómo el orden y la disciplina a algunas culturas les genera más tiempo y a otras, como nosotros, pues nos los penaliza. Ok, o sea que hay ladrones del tiempo. Definitivamente, claro que sí. A ver, nombrame algunos ladrones de tiempo. Las interrupciones. Ok. O sea, si tú agarras tu celular, si tú estás haciendo algo y estás enfocado en cualquier cosa y de pronto Swim. tomas el celular... Es más, no suena. No suena. Te llega la notificación. Sí. Ya sabes, acaban de ¡Pero! subir el nuevo video de no sé quién. Y entras a la red maldita, a la que <risa> me digas. Sí. Y parece que fueron cinco minutos y tú volteas y pasó una hora. Sí. Yo veo gente a veces hasta cuando está haciendo ejercicio con el celular y digo, a ver, una de las cosas, o cuentas las abdominales o ves... Ahí. Entonces, bueno, las interrupciones hoy con las redes sociales, las interrupciones de la gente que llega a tu oficina, insisto, que no estaba en tu agenda y que de pronto, eh, por cualquier razón, se cuelan ¿no? en tu agenda, ustedes están quitando tiempo. Los deseos de perfección es un ladrón del tiempo. De pronto le vamos a estar invirtiendo más tiempo del que se necesita a un reporte. O sea, alguien necesita un reporte de gastos Y nunca falta alguien que quiere una hora para editar el reporte. O sea, el reporte de gastos es punto, factura, concepto, cantidad, sumatoria y se acabó. Pero hay alguien que dice, vamos a ponerle la letra Arial 12, pero la parte de arriba que vaya en rojo. Estás queriendo hacer algo perfecto que no va a impactar en nada en el número. Es solamente un ladrón del tiempo. Hay cosas que hay que aceptarlas como: a ver, es suficientemente bueno lo que sí. Otro ladrón del tiempo es gestionar bajo crisis. ¿En cuántos lugares no gestionamos bajo crisis? Es decir, como nada está planificado, como tenemos una administración que puede ser en la casa como en la empresa, completamente reactiva, pues ya no me dio tiempo de hacer nada en la tarde porque, ¿qué crees? Gestioné una crisis. Pues fíjate cuántos, ahorita te llevo mencionado pues tres, tres, ¿verdad? Ahí va un cuarto. Nos falla a veces tomar decisiones. Hay decisiones que no queremos tomar. Eh, tienes una, un colaborador que tú dices híjole, no es la persona que, que necesito, pero bueno aquí está. Y alguien te dice oye, como que deberías invitarlo a crecer en otro lado y lo vas dejando, <risa> Pasan dos semanas y ahí lo sigues teniendo porque no quieres tomar la decisión. Un buen día llega el colaborador y te dice ya me voy. ¿Y tú? ¿Cómo, Bendito no, si cómo no fui yo la que tomó la decisión de terminarlo en el momento en el que no me causaba una crisis? Pero pues nosotros mismos vamos dejando eso para después. Otro, y que creo que es muy común y lo conocemos, es no saber delegar. Yo lo tengo que hacer porque si no, pues quién como yo, ¿verdad? Pero es algo no importante, es algo no relevante. Y queremos como meternos eh, esto que le llaman micromanagement, ¿no? O okay. sea, en cada una de las decisiones, pero lo mismo en tu vida profesional que en tu vida personal, O sea, me interesa ver de qué manera están limpiando el azulejo, ya sabes, del baño de visitas. ¿Para qué? Entonces, no delegar es una manera también de que tiempo importante, pues yo lo destine a cosas que no son trascendentales.
2: Doctora, necesitamos hacer una breve pausa y regresamos en un ratito.
1: Si deseas asesoría relacionada con la reformulación o el desarrollo de nuevos productos, contáctanos a través del correo electrónico proyectos Recuerda, Yusapic se escribe u p c Dato. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, México es el país con mayor estrés laboral y un estudio de la Organización Internacional del Trabajo reveló de las personas que realizan sus labores en casa se sienten estresadas continuamos con este interesante tema estamos desmenuzando la conversación con Yusatí
2: híjole, es un montón 41% de toda la gente que está trabajando en casa ¿cómo puede ser esto? fíjate lo que implica,
0: por un lado mucho estrés o sea la productividad al final va de la mano con mi capacidad para para hacer y para hacerlo bien. Si yo no tengo esa capacidad para enfocarme, porque tengo muchos distractores a mi alrededor, por supuesto que me voy a empezar a equivocar o voy a empezar a postergar. Y luego hago esto, porque ahorita no me puedo concentrar. Entre dejar las cosas al después y, por el otro lado, equivocarme, ¿cuánto tiempo más me va a llevar a hacer lo mismo que en la oficina hubiera sido mucho más simple? Luego, ahorita vengo, voy a poner la lavadora, pongo la lavadora, ¿qué era lo que estaba yo escribiendo? Déjame, re- ah, sí, ya me acordé, escribo, ya se me pasó el ciclo del secado, déjame voy, pa- ¿sabes? Este salgo y entro, salgo y entro de las actividades en el, en, en el home office fue mucho de lo que se vivió durante esta pasada pandemia. Es muy distinto de estar haciendo home office fuera de las distracciones ahí entonces puedo ser mucho más productivo, ahí puedo incluso concentrarme mejor que en la oficina, porque en la oficina nunca falta el ya sabes el amigo del amigo que llega y te dice, bueno, vamos a tomarnos un cafecito y platicamos, que sería un distractor. Bueno, pues ese distractor acá en casa lo puedo tener por cuatro, por cinco. Claro. claro. Entonces, sí, si yo no me organizo en el tiempo, si no me puedo organizar en las prioridades, si no puedo a pegarme a la agenda porque ya la tenía planeada, pero pues no está planeado las otras cinco cosas que me toca hacer, me voy a estresar y voy a dejar de ser productivo. A mí me gusta siempre eh, como traer la analogía de cuando yo me enfoco y dejo que lo demás suceda, esto ya terminé Y tengo esta capacidad libre, fuera de presión, etcétera, de enrolarme en otra actividad pero en una casa eso no es tan sencillo. Pues el niño se mata, ¿verdad? Si yo me enfoco en el, en el correo y dejo de ver al niño que está en las escaleras.
2: Ah, oh, doctora, súper interesante y súper estresante saber <risa> ese tipo de noticias de que el trabajo en casa te quita muchísimo tiempo. Ahora bien, ¿hay alguna herramienta que nos pueda ayudar a gestionar mejor el tiempo de nuestro trabajo, por ejemplo?
0: El reloj. Ah, ok. Además de, hay una herramienta que se llama la caja de Eisenhower. Eisenhower. Fíjate. Como el presidente americano. Muy interesante. Tenemos dos dos valoraciones que vamos a hacer de de las actividades que tengamos. Importancia y urgencia. Hay cosas que son muy importantes y que no son urgentes. Hay cosas que son poco importantes, pero sí son urgentes y así, ¿no? Entonces, esta caja lo que hace utilizando esas dos mediciones de importancia y de urgencia te dice, a ver, si algo es importante y es urgente, es lo primero que tienes que hacer. Palomear. Si algo es importante, pero no es urgente, agéndalo. Hay que ponerlo dentro de mi horario o mi día, a lo mejor más adelante. Si algo es urgente, pero no es importante, tal vez no lo tengas que estar haciendo tú. A lo mejor lo puedes delegar. Suena bien. Si algo ni es importante ni es urgente, bórralo de la lista. Ok, pues lo primero es, haz la lista, después utiliza esta forma de priorizar y en consecuencia vas a saber por dónde comienza tu día. Wow. Es una forma de planear. Por supuesto. Y priorizar. Claro. Que es lo que hablamos al claro. principio. Oye, y yo sé que dije reloj y tú te reíste, pero imagínate que vas en tu día con cierto timing tú pusiste ahí en tu agenda que de 3 a 4 ibas a estar grabando el podcast, por ejemplo, ¿no? Si yo no tengo un reloj que me recuerde que ya pasaron 50 minutos y solamente me quedan 10, voy a empezar a mover mis demás actividades. Y entonces, ¿de qué me habrá servido hacer mi hoja de ruta, hacer mi agenda, priorizar si no le estoy poniendo atención al tiempo? Así es que el reloj no lo dejes a un lado Cuenta
2: Ahora Ya me me dijo Que podría Utilizar la caja De Eisenhower. Sí ¿Dónde aprendo Ese tipo De herramientas? ¿Dónde las Conozco? ¿Hay algún libro? ¿Alguna Situación con la que yo me pueda apoyar? O nuestros amigos que nos están escuchando
0: Mira, esta esta pandemia fue maravillosa porque generó contenido por todas partes. Si yo me meto ahorita y pongo tutorial de la caja, ahí va a aparecer. Ah, Pero voy a irme un poquito más allá. Eh, Si nos vamos por libros o audiolibros, creo que hay algunos que nos establecen, por un lado, este tema de las rutinas, eh, este tema de priorizar, de no boicotearnos, Uh, a mí me gusta mucho uno que se llama Hábitos Atómicos, así lo encontramos. Hay uno de Robin Sharma que se llama El Club de las 5 de la Mañana. Fíjate, este es un, este es un, que al final puede ser las 5, las 6, así cada quien pone su uso horario, ¿verdad? Pero de lo que te habla es utiliza poco tiempo para poder hacer esas actividades que has postergado por mucho Hacer ejercicio, pues si estás esperando tener dos horas, a lo mejor es la primera manera de bifotear el hacer ejercicio. <risa> Pero si pones en tu agenda 30 minutos después de comer, me voy caminando a la oficina, esos 30 minutos cuentan como ejercicio, palomita, ¿no? Bien. Eh, entonces, este libro también lo recomiendo. Y hay uno más. Yo he estado diciendo cuando no nos enfocamos, cuando no como le bajamos al rush para poder ser más estratégicos y menos reactivos en el momento de priorizar y, y manejar la agenda. Eh, digo, enfócate. Bueno, hay un libro que se llama Full Stop. Este libro que se llama Full Stop habla precisamente de cómo, cómo aquietarnos. Es como hablar una meditación, pero que es activa y le da, peso y le da valor a esos momentos en los que nos desconectamos. Porque desafortunadamente la gente piensa que si yo le dedico media hora a planear el día, ya perdí media hora, ¿no? Es justo el tiempo que me doy para trazar la ruta del día siguiente. Bueno, cuando yo hago un full stop, es como si yo me estuviera reseteando. Esos momentos en los que me desconecto para aquietar, Y respiro y regreso a mí. Ok, sigamos. Entonces, ese ese libro también lo recomiendo ampliamente. Perfecto.
2: Pues qué interesante, doctora. Eh, Ya tenemos que despedirnos de de este programa, Eh, pero no quisiera que se me fuera sin darnos por lo menos tres puntos indispensables para tener un mejor control del tiempo. ¿Con qué se debe de quedar la gente de esta plática?
0: Eh, Es importante que yo tenga una agenda. O sea, mi día hoy necesita terminar con mi agenda del día siguiente. Ya quienes llevamos un poquito más de maestría en el asunto, eh, puedo mostrarte la agenda de las próximas tres semanas. Luego es un tema, ¿verdad? Porque hay gente que te dice, oye, te invito a comer la próxima semana y es como... ¿no? Pero a partir de dos después, ya tengo espacio, ¿no? Entonces, lo primero es la agenda. Eh, la segunda cosa, ponle valor a tu tiempo. ¿Cuánto vale una hora? Cuando nosotros le ponemos valor a nuestro tiempo, imagínate que tú dijeras, bueno, mi hora vale mil pesos. Pues hoy pasaste dos horas en las redes. Acabas de, de tirar dos, dos mil, mil pesos. pesos. Okay. A nadie nos gusta perder, ¿estás de acuerdo? Claro. Pues creo que cuando nosotros le ponemos valor a la hora, empezamos a ser como un poquito más eh, tacaños con nuestro tiempo y decimos, a ver, espérame, no lo puedo malgastar. Y la tercera, sí apoyo fuertemente el que valoremos más el descanso y la meditación. Comenzar el día meditando, como tranquilizándonos, como preparándonos para lo que viene y el descanso me parece vital. Si no descansamos a lo largo del día, como con estas pequeñas desconexiones, no tenemos tiempo de regresar como al centro. Y al final trabajamos con nosotros, uh-huh. necesitamos sentirnos bien. Si no dormimos en la noche, cosa tan básica, uh-huh mañana no vas te quiero decir vas a permanecer todo estresado claro, y la forma en la que vas a estar operando tu día va a ser desde un lugar de muy poca energía Entonces, pues fíjate también lo importante que es valorar el descanso valora tu tiempo, valora el descanso ten una agenda y prioriza Magnífico.
2: pues agradezco mucho que haya estado con nosotros el día de hoy, doctora Rosalba Pedrosa este ojalá que no sea la última vas a ver que no agradecemos a Ohio Soy Bean Council por el patrocinio para la realización de Desmenuzando la Conversación con USAPIC y por supuesto agradecer al Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos USAPIC, por sus siglas en inglés por la realización de este podcast los invito a que se suscriban y estén al pendiente para que juntos conozcamos temas de interés para la industria cárnica. Yo soy Jaime González, soy consultor de usapic Nos vemos en la próxima.
1: Desmenuzando la conversación con USAPIC, por esta emisión ha llegado a su fin. Te invitamos a que te suscribas a nuestro podcast, comenta lo que más te gustó en este capítulo y deja tus dudas para nuestros expertos. Estaremos atentos a resolverlas.